0: Namastê, namastê, gratidão por um dia de luz, por um dia de luz. Tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Já se inscreveu no canal? Se inscreve, estamos quase chegando aos 300 mil inscritos. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Vocês pediram muito para mim e eu uh, decidi fazer, eu estava um pouco relutante em fazer o, o mapa, mas eu vou fazer. Nós vamos ver juntos, tá bom? da Priscila Vieira Belfort, nascida no Rio de Janeiro, dia 5 de dezembro de 74 Ela era uma funcionária pública e também era uma universitária. Ela trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer no centro do Rio de Janeiro. No dia 9 de janeiro de 2004, ela desapareceu depois de sair do trabalho para almoçar. E até hoje ninguém sabe do seu paradeiro. Portanto, no dia 9 de janeiro de 2004, aos 29 anos, Priscila acordou indisposta e resolveu pegar uma carona com a mãe, com a Jovita, até o trabalho. E a Priscila só foi trabalhar por insistência da mãe. Aí ela entrou no trabalho, saiu horas mais tarde, sozinha, e avisou os colegas que ia almoçar. Nunca mais ninguém viu Priscila. Priscila trabalhava no centro em uma época que os sequestros estavam em alta. Embora a polícia trabalhe com a hipótese de homicídio e não de sequestro, já que nunca houve pedido de resgate, a família, inclusive o Vitor, o irmão, Vitor Belfort, acredita que Priscila esteja viva. Na noite de 28 de junho de 2007, numa edição do programa Linha Direta da Rede Globo, dedicada ao caso, o namorado de Priscila, que preferiu não aparecer, disse acreditar que ela teria fugido. Eu acho que ela foi para algum lugar com as próprias pernas. A mãe Jovita afirma que não crê na possibilidade de fuga. E no dia 8 de agosto de 2007, 41 dias depois da exibição do programa Linha Direta, sobre o caso, uma mulher de 27 anos se entregou ao Ministério Público alegando que estaria sendo ameaçada de morte. Ela confessou que fez parte da quadrilha que sequestrou e matou a nossa querida Priscila e por conta de uma dívida de 9 mil reais ela contou que a ordem para matar Priscila saiu do presídio Bangu 1. E nessa ocasião ela chegou a indicar um sítio em São Gonçalo, onde os restos mortais da vítima teriam sido encontrados, porém ninguém encontrou nada. Eu queria falar uma coisa para vocês, eu fiquei muito relutante de fazer o um mapa da Priscila, porque eu falei com a Jovita, no... o desaparecimento dela foi em 9 de janeiro, eu falei com a mãe Jovita, acho que foi em março eu falei com ela. Na época eu trabalhava com a Sônia Abrão, eu fazia uma vez por semana, eu fazia um quadro com a Sônia, e eu pedi para a Sônia, eu falei, Sônia, me dá o telefone da Jovita, eu quero conversar com ela. Liguei aqui da minha chácara, liguei, nós ficamos uma hora e meia conversando, e eu me, me coloquei à disposição para juntas tentarmos alguma coisa nesse sentido, de localizar, eu estava muito disposta, eu falei, olha, eu vou para o Rio, eu ajudo, eu sinto que ela está querendo falar alguma coisa e a Jovita foi relutante. Ela não quis, primeiro porque ela ainda acredita que a filha está viva e porque a Jovita é evangélica. Então, mas ela, me, nossa, ela me tratou super bem, apesar de ir embora evangélica, ela foi muito carinhosa comigo. Nós conversamos. Meu filho se chama Vitor, o filho dela também Vitor. E, enfim. Uma hora e meia conversando, por vezes ela queria que eu fosse, por outras ela dizia não, misturou um pouquinho na evolução da conversa por ser evangélica e por acreditar que a Priscila está viva. Aí eu fiz o mapa dela, né eu fiz o mapa natal e fiz a revolução, não na revolução, na verdade a, no dia do desaparecimento. Portanto, a Priscila seria uma sagitariana com um ascendente em peixes, é, e o peixes o ascendente a gente tem que tomar muito cuidado com riscos de depressão bipolaridade pessoas com uma certa disposição a ter algum problema de depressão ela tem né, uma lua em virgem um mercúrio em sagitário um Vênus em sagitário que está bem aspectado o namorado agora o que chama a atenção por exemplo ela tem uma lua nas seis uma pessoa que tem pré indicativos de depressão com uma lua nas seis realmente é uma pessoa que precisa de uma medicação contínua. Ela tem, por exemplo, olha, ela tem o Sol na 9, Mercúrio na 9, Marte na 9, Nodo na 9. Seriam indicativos até de viagem, como aconteceu com o Paulo Gustavo. Muitos aspectos na casa 9 também poderiam dar indícios que ela teria a vida ceifada, tá? Claro que a gente está tratando de suposição, não vou contra ao que a família acredita, mas, por exemplo, a ideia de sequestro no mapa da Priscila, é, de certa forma, tem, porque há uma pendência financeira aqui na Casa 8, e eu acredito que ela poderia estar devendo para alguém. Quando o namorado diz, olha, eu acho que ela saiu pelas próprias pernas, tem parte, sim, que eu também concordo com ele. Eu acho que ela pode ter sido, ela pode ter encontrado com alguém, talvez algum amigo dela. E outra coisa, a ideia de algo num sítio, como eu falo aqui para vocês na, na, na apresentação, ela fecha o mapa com essa resposta aqui. Mas é um mapa, assim, muito delicado, né? Por exemplo, eu acho que ela pode ter sido dopada, né? ela tem um aspecto no grau 20, ela pode ter sido drogada, dopada, o Kiron dela inclusive fala disso, aparece ela com um grau de ansiedade, duas, três vezes aparecem graus de galpão, de interior, de uma zona um pouquinho afastada, é que eu não quero entrar muito em detalhes em respeito à família que ainda acredita que ela está viva, então eu tenho que respeitar, né? a gente não pode aí contestar algo, que a família acredita, e outra, né? A, a polícia inclusive ela encerra o caso da Priscila, e ela diz que não vai reabrir mais, no dia do acontecimento, que foi em 9 de janeiro de 2004, o mapa dela estava em torno de um capricórnio, né, que é o 9 de janeiro, grau 18, com um ascendente em ares, que rege o corpo, e eu tenho aqui um grau um pouquinho delicado, geralmente o grau 4, 5 e 6, pode ter esse, essa preocupação de ela, uh, não é motivada por algo que ela estivesse tomando, ela podia estar em certo grau de torpor e isso facilitaria, uh, não, não o encontro da pessoa, mas alguém uh, chamá-la para conversar e ela talvez sem reação tivesse sido levada a um outro lugar. Eu vejo aqui inocente o namorado, que não tem nada a ver, mas o mapa do evento, no dia 9 de janeiro de 2004, trata de algo e um volume financeiro que eu concordo, que ela poderia estar devendo, não digo que foi um sequestro, mas que ela poderia estar devendo alguém e alguém querendo esse recebimento. Não digo que teve ligação com droga, mas talvez com alguma medicação um pouco mais pesada, tá? Então aqui eu tenho a preocupação da mãe, e, 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 porque assim, ó, eu tenho na casa 5, eu tenho um grau que ele fala de acompanhamento de outras pessoas, então essas pessoas levaram realmente ela para conversar em outro lugar, mas não chega a ser um sequestro. E eu acho que sim, como disse o namorado, que ela, te, ela foi caminhando para algum lugar, ela foi a algum lugar, e a partir daí, ela não quis mais voltar. Inclusive, eu senti até uma certa mágoa do namorado, né? Então, como eu falo para vocês, ela tem graus um pouco baixos, isso me dá indicativo de uma pessoa com a predisposição a uma depressão. Geralmente quando eu, eu vejo o mapa com graus muito baixos ou repetitivos, eu já de cara eu pergunto, você toma algum remédio contínuo? É uma pessoa que ela tem, ela tem às vezes, é, por conta da ação medicamentosa, ela tem, ela tem uma ação mais demorada, ela tem uma resposta mais demorada. E o mapa dela nesse sentido é bem claro. É, eu acho que ela, sim, poderia ter sido localizada entendo que a Dona Jovita não quis me ajuda na época, mas eu acho que quando eu ofereci ajuda sentindo intuitivamente ou é, espiritualmente um chamamento dela, eu acho que a gente poderia ter descoberto alguma coisa. Passado tantos anos, acredito que a mãe, inclusive, talvez ela não queira tocar nesse assunto. É, é muito difícil, porque eu acabo ficando num pouco de saia justa, porque é, eu sinto a mãe presa numa situação de... como se ela tivesse falado para mim, eu não quero descobrir a verdade. É como se ela quisesse deixar a filha num altar. Então, quem sou eu para me aprofundar nesse mapa? Então, na verdade, eu tô gravando esse mapa, sem me aprofundar muito, para dizer que em respeito à família eu estou falando tudo muito de forma subliminar em respeito à família, que acredita que a filha está viva e eu, e eu me empenho em dizer que vou torcer para que ela esteja assim apesar que é uma chance remota em respeito à família, eu só posso desejar que a Priscila esteja em paz que é fato que a gente pode conseguir através do dia por exemplo, seja lá onde ela estiver ela tem um aspecto, por exemplo, uh, deixa eu ver, ela tem um Nodo na 2, a Lilith na 3, por exemplo, ela tem um Nodo na 2 que tem referências financeiras, uma Lilith na 3 que fala de sexualidade, uh, um Plutão na 9, um Netuno na 11, um Urano na 11, o um Saturno na 4, seja, seja aonde ela estiver, eu só queria dizer que ela está em paz. Então é isso que eu quero passar para vocês, né? é muito delicado, claro que preocupa um Marte ascendendo no dia, claro que preocupa, quem entende de astrologia entende o que eu estou falando, mas os meus votos de paz no coração, e com o maior dos meus desejos, que ela um dia bata na porta da mãe e diga, mãe, eu voltei, claro que eu vou torcer para que isso aconteça e que a família seja muito feliz, tá bom, Dona Jovita? Um beijo a você que me tratou tão bem no nosso telefonema. Uma hora e meia que nós conversamos sobre os nossos filhos. Você falou tão lindamente da sua filha, né do Vitor, da sua filha, da Joana. Ficamos uma hora e meia conversando como se fosse com madre Achei muito linda a tua atitude de me receber tão bem. Mas não houve o um ensejo da sua parte da gente tentar algum encontro mais profundo. Fique com Deus, caso você esteja assistindo o vídeo. Desejando os meus votos de pleno amor e paz em Cristo. Namastê gratidão por um dia de luz.